0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura
0: Entrevistas
1: Novedades
2: Y, y mucha, mucha pasión, pasión por los libros,
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
2: Hola, mi nombre es Ángela Y cuando veo películas, en realidad a mí no me gusta mucho comer palomitas En especial si es en el cine
3: mi nombre es Pame Jiménez y a mí sí me gusta, sí me gusta comer palomitas en el cine De hecho yo creo que voy a veces más por las palomitas que por la película, sobre todo las de Cheddar.
2: ¡Mmm, ¡Qué rico! Y te damos la bienvenida a, a Página, Página Cero.
3: Cero Esta vez no nos salió, ¿por qué no nos salió? De nuevo Y, y
2: te damos, damos la bienvenida, bienvenida a, a Página, Cero. Página Cero Hoy venimos a hacer un experimento Ajá, vamos a ver qué tal nos va Puede ser que resulte un experimento exitoso y que lo repitamos, quién sabe Ajá, puede ser
3: que ni siquiera lo escuchen y que estemos hablando
2: ¿Paja? aquí Ajá, al aire Bueno, entonces en el experimento de hoy nos vamos a sentar a ver una película Y vamos a hacer comentario de la película y ese va a ser el podcast Obviamente lo vamos a editar para que no se echen las dos horas de silencio Por ahí a lo lejos medio se escucha algo de la peli, pero...
3: Exacto perdona. Es importante decirles que claramente está relacionada con la literatura. literatura es Ana Karenina yo tengo que decir que lo empecé a leer el libro hace como, quiero decir, tres años hace mucho y no lo pude terminar o sea, yo dije no, it's enough muchas gracias es decir, seguro sí muy chiva, pero para mí en este momento nope. entonces no lo seguí leyendo
2: Yo terminé de leer ese libro por perseverancia. Algunos dirán incluso que será por necedad <risa> Es que es que está grandote. Es muy 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 grande. En ese momento yo recuerdo pensar que era una muy mala edición. Uh -huh. No voy a decir el nombre de la, de la editorial no. acá por, Para que no me caigan encima, ¿verdad? Pero pensé que era una muy mala edición Las oraciones eran sumamente complejas Y yo pensé que eso en traducción podía haberse mejorado bastante No sé, en este momento no recuerdo Si encontré incluso faltas ortográficas Pero sí recuerdo que pensé Dios, esta es una muy mala edición Aparte de que el libro es muy grande La letra era diminuta Es
3: que eso es otra cosa Yo tenía la versión chiquita de bolsillo uh -huh. Sí, ¿verdad? ¿Es como sí, se sí, dice? Mm -hmm. Ajá. Es que pensé que estaba hablando, diciendo ya la editorial Ah, pues no Bueno, ok Es que hay, un, hay uno que dice de bolsillo, sí, pero... Ajá, exacto Pero bueno, el punto es que era muy chiquita, ¿verdad? Como al ser de una edición de bolsillo, era muy pequeñita Creo que estoy popiando
2: Estás popiando, pero Ajá. las dos popiamos hace okay. un montón
3: Ajá. Este, era muy chiquita la letra Pero a mí lo que me fastidió más era el vaivén con la principal Me parecía O sea No lo terminé de leer Por lo tanto No sé si existe Como una Una evolución Del personaje Importante tal, Pero hasta donde llegué Que yo creo que Tampoco fue que No, no avancé. avancé Avancé Suficiente Sí No diría que la mitad Pero tampoco En las primeras páginas Me explico
2: me parecía molesta la Mae Es que esa es otra cosa Yo creo que ya aquí estamos entrando Antes, o sea, es una introducción muy larga Pero sí, en efecto, yo terminé la novela Y una de las cosas que yo puse en mi diario Cuando estaba haciendo mi reseña Para mí mismo en mi diario, ¿verdad? Sobre uh -huh. la novela era A mí no me gustó la protagonista Sí, a mí ¿verdad? me pareció molesta Entonces con todo eso tal vez las personas que nos están escuchando se dirán Jay, pero no es que ustedes hacen reseñas de libros que así les gustan Porque entonces van a venir a hablar de un libro Primero que una no lo terminó y que la otra coincide <risa> En <risa> que hello. el personaje no era la protagonista, como que no les cayó bien Entonces, bueno Es que es Tolstoy, es un clásico, primero empezando por ahí Y segundo, de nuevo, estamos en un experimento Ajá. Vamos a ver si a partir de la película y del tiempo que ya ha pasado entre la primera lectura que hicimos con el libro, si sí hay algún cambio. Entonces, por favor, quédense con nosotras aquí en este experimento a ver qué aprendemos. Exacto. Pero primero vamos entonces con la intro de A Tinta Luz.
0: Antes de luz en la pantalla, fue tinta en una página.
1: Tinta a Luz, una sección donde hablamos de los libros y sus adaptaciones audiovisuales. Porque todas estas letras vienen de alguna parte y de alguna mente.
0: ¿Conocé de dónde? ¿Conocé de quién? Paréntesis. En el paréntesis de hoy, Lev Nikolaevich Tolstoy.
4: León Tolstoy es uno de los máximos exponentes de la literatura, específicamente del realismo ruso. Nació en 1828 en el seno de una familia aristocrática y adinerada, parte de la antigua nobleza rusa.
5: Quedó huérfano desde muy temprana edad, por lo que unas tías se encargaron de cuidarlo mientras que parientes masculinos velaban por su educación.
4: Tolstoy primero entró a la universidad a estudiar letras y luego se pasó a Derecho, pero era un estudiante bastante flojo que prefería pasársela jugando, bebiendo, apostando y coqueteando.
5: Salió de la universidad en 1847 y regresó a Yasnaya, Poliana, la zona rural donde nació. Al ver a los campesinos que trabajaban su tierra, se avergonzó mucho de su pasado libertino y sus excedencias económicas. Pensó que debería ayudar de alguna manera a los campesinos, pero ¿cómo?
4: Su hermano mayor lo invitó a que se uniera a la carrera militar. En 1855 estalló la Guerra de Crimea y Tolstoy fue al frente. A pesar de las batallas, a veces se aburría, por lo que empezó a escribir por pasatiempo.
5: En esta época, escribió su trilogía autobiográfica Infancia, Adolescencia y Juventud. Quedó también muy impactado por la crueldad de la guerra. Eso influiría en su obra literaria junto a su amor por la naturaleza de su tierra natal.
4: El Tolstoy desenfrenado de la juventud se convirtió en un adulto sosegado y bondadoso con una práctica no violenta del cristianismo. Así, por ejemplo, fundó una escuela donde la educación era gratuita, los estudiantes podían entrar y salir a su antojo y no había castigos.
5: Abrazó el veganismo, habló abiertamente contra la censura y la parafernalia litúrgica de la iglesia ortodoxa rusa, lo que le valió muchos enemigos políticos.
4: Se casó con Sofía Bers, quien le apoyó en sus aventuras literarias. Ella se encargaba del cuidado del patrimonio familiar, la educación de los 13 hijos del matrimonio y de copiar al menos siete veces el manuscrito de la novela Guerra y Paz.
5: Esta obra le valió la fama a Tolstoy, aunque eso no le agradó porque lo consideraba una vanidad y un pecado.
4: Más adelante escribió la novela Ana Karenina, en donde critica el lujo e hipocresía de los estándares sociales de la Rusia del siglo XVIII.
5: En esta novela, uno de sus personajes encuentra la paz y la satisfacción personal, trabajando hombro con hombro con los campesinos de su tierra. Esto no es una coincidencia, porque el personaje está basado en el mismo Tolstoy. Expone así la visión del mundo del autor.
4: Tolstoy llevó al extremo esta visión de mundo, Predicó con el ejemplo, repartió casi toda su fortuna e incluso se dedicó a ser zapatero. Ya con 80 años se fue de su casa para vivir
5: con más sencillez. Lamentablemente, esta escapadita coincidió con el invierno. Tolstoy enfermó de los pulmones y necesitó que otra familia cuidara de él.
4: Su esposa llegó antes de que muriera, pero no quiso perturbar su descanso. La familia dijo que las últimas palabras de Tolstoy fueron
5: «Amo a muchos».
0: Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Y regresamos en página cero. Estamos
2: viendo Ana Karenina. No nos sabemos el año de la película, 2005-2015, pero es con Kira Nailey. Y estamos ya en la escena final. Vamos a ver si escuchan. Terminó como todo el mundo sabe, o como todo el mundo tal vez debería saber, dado que Orgullo y Prejuicio. No, mentira, ¿cuál es esta? Ana, Ana Karina. Uh -huh. Es un clásico de la literatura y siempre se habla del inicio del de libro, la manera en que Ana conoce a Bronsky, que cuando se conocen un trabajador del tren muere partido en dos por el tren.
1: Uh -huh.
2: Y eh, eso es como un tipo de,
5: de aviso, presaje. ¿verdad? Uh -huh. de, de la
2: manera en que va a morir a Ana, ¿verdad?
5: Pero es justo.
2: Claro, porque Karin se quedó con... La niña, ¿verdad? Con la hija de Ana. Que esta escena final, bueno, no, ves, yo iba a decir que Karen, que termina como en el campo abierto, que quizá era una manera de decir de que él ya no está interpretando ningún rol, pero, pero vemos es... que el campo sí. está en el teatro. Ah. Mm. Bueno, ya ha terminado la película. Ya terminó. terminado. Okay. Okay. Ya hicimos, ya vimos la película, comentamos un poco la película durante todo el proceso de...
3: Apreciaciones finales. A mí, mm. ay, es que qué difícil. Tengo muchos sentimientos encontrados. Ok. Porque no logro empatizar ni con Ana Karenina. Ni con Bronsky Ni con. No, o sea. No, yo tampoco lo logro. No logro empatizar con ellos que, vamos a ver, es porque tengan un amorío. No tiene que ver no, nada no, no, incluso no. con eso. Es que, que si un sexy, que que
2: caliente, es? De, lleno de amor, ah. de pasión. No, no, yo, yo no lo veo así, digamos.
3: No, no. Es como la
2: lujuria decisiones tontas
3: sí no no sé ya. no sé no no empatizo con ninguno de los dos ni con ella ni con él tampoco con el marido tampoco mm. o
2: sea con el si marido él, yo sí un poco
3: o sea sí pero no vamos a ver porque siempre
2: creo que él trata de controlar de alguna manera Ana? sí y tener poder sobre ella y eso me molesta y también él como que lo disfraza mucho con esto de Que es, yo voy a ser el, el hombre bueno, el hombre de Dios Sí, y la, hasta la, 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 qué la, punto
3: la. eso no es, ¿verdad? También uh -huh. manipulación y no aceptar que no haces feliz a tu mujer No sé, sí. como que, okay. ¿verdad? Eso no eh, Me gusta más la historia de, de estos <ríe> otros dos Que eh, hagamos un,
2: una pausa para ver cómo se llama el, el, el nombre El compis que nunca lo logré, Ajá, ¿verdad? sí eh, Que es el que se termina que es el que se termina casando con Kitty. Ajá. Empatizo muchísimo más con él. Ok. Wow. ¿Es él? ¿Este quién es? Este es el Conde Bronsky. Es el que vos decías que estaba muy feo. Mae, pero es que. Porque no me lo ponen así, okay, sí, ¿qué, no. Qué quiso? Ay, ya, 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 ya la encontramos, ya Constant ah, sí. uh -huh. este eh, la encontramos. Constantine. Constantine. Ah, Constantine, sí. Ajá, Constantine. Sí. ¿Sabes qué me estoy dando cuenta? Que este Mae, que se llama Matthew McFaiden. Ajá, no. Es. Este <risa> yo creo que es el que hace en orgullo y prejuicio de de, de, Darcy. de, de señor Darcy. ¡Oh! Y tú dale también esta peli. Ay, soe. Perdón, es que todo mal porque nosotros Ay. seguimos haciendo una comparación Ay, entre sí Ana Karenina y, y Orgullo y Prejuicio. Sí, okay, ya vi que Ana Karenina, es del 2012, yo andaba perdidísima bueno, con el no. año. Vos dijiste 2000 algo, 2015 yo dije, o 2005 o 2015, pero, pero sí. Ah, era porque Orgullo y Prejuicio era el 2005. Ajá. Ah, wow. Bueno, Ok, volviendo Bueno, a Aaron Taylor
3: Johnson Que es el Conde, Conde Me lo ponen muy feito ahí Si me hubieran puesto Como sale aquí en Google Amigo oh, ¡Ah! Es jamás No lo no hubiera llegado jamás wow. No lo no debíamos venir oh. Es que ese sí Me da las vibes de De Conde Con el
2: Qué vacilón, ¿verdad? Wow. Y nosotros, hablando todo mal del que está muy feito y no sé qué, ya lo y ahora lo veo igual, amigo, amigo, sí, Toma, ¿Sorre el fangirleo extremo? Sí, lo siento. Pero en todo caso, estábamos viendo las imágenes de estos personajes porque queríamos decir de que el personaje de Constantine, interpretado por Donald Gleason y su historia como de amor con Kitty, que ahora no encuentro entre la... Entre los personajes aquí ¿Cuál era la ¿Cuál el intérprete? ahí este, te lo buscamos, o sea. Sí, o sea Nos parecía que esa era más Una historia como más Es que si vos te pones a, Digerible Sí, es que si te pones a pensar El madre dijo Mira, ¿te casas conmigo? Le llevó, la el el lipo, madre le
3: dijo no. no, lo siento muchísimo El madre se va le da el espacio a ella y dice, ¿qué puedo hacer? Me voy, uh -huh. me voy a ya filosofar, a trabajar en mis vainas y tal Y luego
2: regresa y le pregunta de nuevo Y tienen un, un momento muy bonito, ¿verdad? Sí Jugando con estos, al menos en la película Es que no me acuerdo en el libro Con Ajá. estos cubos de madera donde se están compartiendo sus Están jugando como Scrabble <risa> Sí, que están compartiendo <risa> sus sentimientos Sí, y él como que, tiene, como que respeta lo
3: que... Ella quiere, uh -huh. si, si lo acepta o no, ¿verdad? Y además cuando... Bronski
2: no, ¿verdad? No, es como, te quiero. Te quiero. Y, y no me voy a
3: ir. O si me, voy, si
2: me voy, nunca más me verás. Ajá. Entonces, no,
3: no, no lo logro. O sea, este, esta otra historia de amor me pareció más real y como sana en todo, uh -huh. ¿verdad? Ahora, eso por un lado. Con todo el tema de Ana, sí, o sea, es una porquería que... El, la sociedad y todo el mundo la cuestiona más a ella que al otro Mae y que ¿sí? puede irse, incluso si te pones a ver, hasta el marido le fue mal por todo el tema de cómo el, le, le pesó, digamos, en
2: mentalmente y luego, digamos, en su desempeño en, su desempeño, en el ministerio, exacto, ¿verdad? en el trabajo, y, etcétera. Y
3: en todo esto. En cambio, este otro Mae... Estoy segura que si existiera otra vara, el Mae ya estaría casado con X, Y, Z. Es más, el Mae se quedó sin la Mae y además no se hizo responsable de la hija. ¿Say what?
2: Sí, yo no sé qué tanto es ahí cuestión de Bronsky, que no se hizo cargo de su hija Ania. Olé. Como de Karenin, como voy a ser el el hombre que da el paso adelante para tomar eh, responsabilidad Ajá. sobre la hija de mi esposa, ¿verdad? Yo no sé qué tanto es eso. Pero aún así. Sí, vamos a ver entonces como conclusiones. Sigue a las dos sin caernos bien. Ana, Bronsky, no los vomitamos. Nos gusta más la historia de Constantine y Kitty, ¿verdad? Como que nos lo creemos más como una historia de amor. Pero al mismo tiempo también ver de que ese era como del lado, tal vez que Tolstoy como conocía más o sé sea, no sé, yo estoy aquí como, como tirando varas de ciego, ¿verdad? Este, uh -huh. Porque sí me da la impresión de que Tolstoy se podía de repente ver más reflejado en la historia de Constantin porque conocía un poco más del claro. tema, porque, porque era una transformación que él mismo como autor estaba eh, viviendo uh -huh. y entonces por ese lado de repente por, por eso podemos conectar más. Maybe. Yo no sé qué tanto podía conectar él con una mujer de la alta sociedad y que...
3: Y es, es lo que hablábamos, creo que en algún momento lo uh -huh. mencionábamos durante... Todo el rato Y es que tan fiel es la representación de una mujer En una condición o una situación como esta Narrada desde la perspectiva de un hombre uh -huh. ¿Verdad? Eh, porque hay muchas cosas que Cambios de, de humores y de opiniones radicales De la risa al llanto
2: que en que, algún momento, también comentábamos ¿Será que es que ella tiene como algún tipo de enfermedad mental? Claro Que podría de repente ser una, ¿verdad? Bueno, ni Pamela ni yo somos psicólogas, no, no, no lo sabemos decir Pero sí es cierto que como mujeres, ¿verdad? Mm. No nos vemos representadas con Ana Y nos cuesta un montón simpatizar con ella por eso E incluso ¿O entenderla? Sí, e incluso Creo que mujeres en
3: esa situación quizás No son tan, no lo sé no, no sé, no sé Me parece muy caricaturizado Pero bueno Habría que pensar también en el momento en que se hizo la obra, ¿verdad? En, uh -huh. uh -huh. en qué tanta representación femenina había en otros espacios que permitieran ver... Sí. A, uh -huh. a, ¿Me entendés Como, uh -huh. como su posición o la posición femenina de una circunstancia como esta. Uh -huh. Que si bien es cierto, sí queda súper claro que la mujer es la que lleva la responsabilidad social de todo lo que está pasando, ¿verdad? La culpable, la que incluso decide terminar con su vida para... Para escapar de eso, escapar no esa porque disfunción. era su culpa. Dice Dios, perdóname, ¿verdad? Uh -huh. Y los maes siguen su vida. El mae durmiendo con esta mujer casi que tomándose todas las botellas alrededor para tratar de encontrar paz. No sé, ahí hay algo, no sé.
2: Entonces, resumen, ¿nos gusta o no nos gusta la novela? Ya después de hace muchos años que al menos yo la terminé de leer, que Pamela le dejó a medio paso. Mm, vamos a ver, no, a mí me gusta la mitad de la novela, no me gusta la parte que está interpretada por Ana Karenina. No sé, francamente, si le voy a hacer entonces la, la reseña en el blog, ¿verdad? Uh -huh. Que generalmente hacemos la reseña en el blog del libro que estamos comentando en el podcast, en este mm. momento uh, no lo sé, no lo sé si va a salir si sale, Jay eh, pero en este momento creo que la lectura todavía no ha madurado dentro de mí, o ha madurado de una manera en que digo, mmm, mis primeras impresiones fueron acertadas mm. pero queríamos hacer este experimento yo creo que lo bonito fue que eh, sí. sacamos la oportunidad como de como de analizarla, ¿verdad? Porque
3: sí, además ahora yo le decía
2: a Angeo
3: algo y es que también creo que si sí, ya yo tenía una predisposición sobre la protagonista sí. la, no, la película tampoco me ayudó Porque estaba tratando de descifrar ¿Por qué carajo había un teatro? Que tiene sentido y llegamos a una, ¿verdad? Sí, como una interpretación, llegamos nosotras Exacto, pero como que me lo pusieron tan, no sé ¿Simbólico?
2: Como, sí, tan No sé, ¿metafórico?
3: No, es que ni siquiera se, no, Analogía Porque es muy, a la, es muy en tu cara la Alegoría es muy en tu cara la analogía. O sea, Estoy tirando es,
2: palabras a la azar.
3: Es como muy en tu cara, estamos en un teatro. ¿Me explico? Todo esto es ficción. Todo esto es ficción. Todo esto
2: que me llego a preguntar, bueno, todo el rato, ¿esta madre se imaginó eso o de verdad pasó? Ok, aquí... Yo sé que ya estamos supuestamente en la conclusión del programa, pero hay algo muy interesante en literatura que se conoce como el pacto de ficción. El uh -huh. pacto de ficción consiste en que yo como creador, ¿verdad? Uh -huh. director de cine, escritor, etc., voy a plantear un mundo con reglas que resultan verosímiles. Okay. Y el lector o la audiencia, ¿verdad? quienes están viendo la obra de teatro, quienes están viendo la película, quienes están leyendo el libro, se van a creer este mundo de ficción con estas reglas que yo estoy poniendo. Porque vamos a construir un mundo verosímil. El lector en el pacto de ficción. Sabe que lo que está leyendo es ficción. Uh
3: -huh. Pero
2: le hace el trato de que me lo voy a creer. Entonces yo creo que esta película. ¿Verdad Ana Karenina del 2012? ¿Doce? 12, gracias. Eh, tal vez el uso de esta gráfica, del teatro y de la escenografía constante Nos rompe a cada rato el pacto de ficción Porque nos recuerda que en efecto que es una ficción Y no tenemos tal vez chance de creérnoslo
3: Exacto, sí, 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 eso es lo que, lo que estás diciendo Creo que es justo lo que me pasa Porque rompía con mi empatía
2: Sí, digamos, ya, ya Ana Karenina no nos caía muy bien Y, y además Exacto. no había manera Entonces, como de creérnosla todavía Porque todavía era película. una
3: puesta en escena, ¿verdad? Uh -huh. Y no sé, como que eso no, no me hizo clic Tendríamos que ver al rato y si ustedes conocen alguna adaptación Que digan, no, es que esta no está De hecho estaba es que viendo que, que la crítica tan... No le dio muy buenas a esta de 2012 mm. Ajá. A mí, ¿sabes qué? Me, me parece que tuvieron una muy buena idea pero en la hora de ejecutarla, tal vez editar la película, se les complicó muchísimo y no lograron, como.
2: También no una, es fácil. Vamos a ver, también una cosa como de mezclar dos medios, ¿verdad? Porque uh -huh. el teatro y el cine no es lo mismo. Entonces, tal vez ver esto en teatro es como, ¡wow! Uh -huh. La manera en que cambian el escenario, el medio de la escena, ¡wow! Pero ya en uh -huh. cine tal vez no funciona.
3: Sí, es que es complejo, porque por ejemplo, viene a mi, a mi cabeza Hamilton. Ajá. el musical claro vos ves ese musical y sabes que está pero aún así logras empatizar con
2: todo el mundo puedes entender que ¿verdad? ahí el pacto de ficción es que la gente los, las figuras históricas van a, empe a empezar a cantar en hip hop digamos. exacto pero es el pacto de ficción verdad exacto pero yo llego
3: a empatizar en cambio este juego constante de estar entre el público y ser parte del teatro y, y de la puesta en escena como que me Sí. Hizo mucho ¿Ruido? Embrollo en mi mm -hmm. cabeza Para lograr entender Qué era lo que me quería O sea, estaba como Muy en mi cara Y no podía dejar de pensar Qué carajos querían decirme Con esto mm -hmm. Entonces no me permitía Como enfocarme Y además Siento que algunas escenas Eran como demasiado rápidas Y no me hacían poder enfocarme en la relación de ellos, que era lo que los llamaba a entablar esta relación, más allá que un deseo sexual o un capricho, porque mm. para mí es un capricho, y no solo de Ana Karenina, aquí la caprichosa no es ella, él también.
2: Él es el más caprichoso de los dos, digamos.
3: Claro, claro, y el esposo también tiene su dosis de capricho, el único que yo dije, sí, Sí, todo que sí, es esa Constantine, porque le dio espacio ah, y,
2: y sí, y, y Kitty también, verdad. Me acuerdo, mm. un, hay una escena en donde Constantine le dice como que va a echar a la al amante del hermano de él, que el hermano llegó a la casa y está muy enfermo. Y por qué ella, y, porque su cómo es su fragilidad y no sé qué y qué hace Kitty.
3: Dice, no, madre, sorry, no, se está ¿verdad? muriendo,
2: what the fuck No, y va y, y cuida al hermano Y le ayuda y, a ella a, a, la, a, la, a la que el hermano considera esposa Aunque socialmente no están casados, digamos Exacto pero, Entonces, a mí esa Kitty, esa parte me cayó muy bien Porque ella empieza como muy ingenua, infatuated, ¿verdad? Así como también medio encaprichada con Bromsky Y de hecho, esa es la razón por la que por primera vez rechaza a Constantine uh -huh. Pero vemos un crecimiento en sí. Kitty, en cambio Nana es como sí, Nanita. no
3: sé no sé, total, además que no ayudó a que me pusieran al conde así, si lo hubieran puesto como me lo pusieron en las fotos, al rato ya hubiera apoyado un poquito más no me gusta muchísimo, o sea, no y además son rusos, los hombres rusos son grandotes y... bueno, pero es que este,
2: también ahí hay otra, otra cosa, quienes están interpretando esta, esta historia, no son rusos ¿verdad? Yo no quiero decir que entonces sí. tienen que interpretarla solamente los rusos Y entonces los demás no, no, no tienen derecho a interpretarlo Pero lo que pasa es que siento que ciertas partes Como que se pierden en el contexto, ¿verdad? Estadounidense, hollywoodense sí. En bueno, lugar del ruso
3: es todo un tema, ¿verdad? Porque diciendo esto vos De verdad que no es que los rusos tienen que hacerlo Me acuerdo de la película de Cantinflas Ajá. Que la hizo Oscar Jaenada Que Oscar Jaenada es un actor español, uh -huh. y hubo toda una crítica de por qué un español estaba protagonizando uno de los mayores actores de comedia mexicano uh -huh. y, tal, uh -huh. y el maíz un excelente trabajo, en verdad
2: entonces, bueno, voy a traerte otra, otra película, ¿verdad? Uh -huh. Ghost in the Shell, por ejemplo, es Ajá. una película que originalmente es una animación japonesa, pero en la versión live action, ¿a quien ponen a interpretarla? Scarlett Johansson, ¿verdad? Entonces, uh -huh. una cosa ahí de apropiación cultural, una cosa ahí del de washing, ¿verdad? Ajá. De, de agarrar personas completamente blancas a interpretar personajes que son de otras etnias o de otras culturas. Ajá. Pero yo creo que ese es tema para otro programa, porque sí, ya sí, esto sí, la si salida no nos vamos y, a ir. y veo que, creo que llevamos 20 minutos de salida, Mae. Wow. Wow. Yo
3: creo que yo tal vez necesito un poco más de contexto sobre Ana Karenina, lo que representó en la época.
2: Uh -huh. ¿Por sí, algo es un clásico? Sí, ahí estamos faltando las dos, ¿verdad? Ahí Ajá. nos hace falta algo Porque no podemos nada más enlazar con Ana Karenina Exacto, ¿no? y puede ser que
3: sea eso justamente eh, Falta de conocimiento de alguna vaina técnica muy específica Histórica, histórica cultural, exacto. social Exacto, algo nos está haciendo
2: falta Bueno, aquí también otra pausa Digamos, aunque nos siga haciendo falta eso Aún si lo tuviéramos y no nos gusta También tenemos derecho a que no nos guste Ah,
3: por ¿verdad? supuesto, por supuesto. Pero como nosotras tratamos como de y siempre creo que en los programas lo decimos que nuestra intención cuando recomendamos es por lo que nos hace sentir la lectura, uh -huh. lo que nos, ¿verdad? lo que nos mueve. Esta sí no me movió. Puedo decir que lo único en la que lo que pude hacer empatía con Ana Karenina es el hecho de que nos echen la culpa de todo. Ahí ah. sí, amiga, maldita sea. Pero digamos, con lo demás sí no 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 lo no lo logré, no lo logré.
0: Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros.
1: Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita.
0: Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector.
1: Ni la lectora.
0: Es hora de pasar la página cero.
2: Vamos ahora sí al cierre de este programa de Página Cero porque nos emocionamos mucho. Entonces, eh, resumen. El libro y la película no nos termina de convencer ninguna de las dos. Uh -huh. Entonces, este es como un programa como eh, excepción porque generalmente, de verdad, nosotros queremos hacer reseñas o recomendaciones y programas de libros que verdaderamente nos han gustado, pero también queríamos hacer este experimento. Uno... De ver la película al mismo tiempo que hacíamos el podcast ¿Verdad? A, ah, a ver cómo el análisis que Vamos a ver cómo. Sale. Vamos a ver el, el experimento Todavía no tiene resultado definitivo Porque yo tengo que echarme la edición Sí, tal vez Ángela del Futuro Pueda hacer una inserción diciendo ¡Lo
3: logramos! O, o
2: puede decir ¡Nunca no. más,
4: huevona!
3: Bueno, ¿Nunca,
2: <risa> nunca, ¡Nunca más! ¡Nunca en la vida! <risa> hola, hola, aquí Ángela del Futuro Y ahora es que este programa quedó súper largo Entonces decidimos que íbamos a dejar Una versión eh, cortita para las personas que siguen regularmente página cero y vamos a hacer una versión extendida para nuestras personas mecenas. Este forma parte del contenido adelantado lo que quiere decir que dentro de seis meses estará disponible para el público en general. Sin embargo si nos quieres ayudar como mecenas por favor adelante y te agradecemos con la versión extendida de este programa. Muchas gracias. Pero, ay, y todavía tenemos como planes para repetirlo, pero vamos, esto va a depender mucho de la edición. Uh -huh. eh, ya sabemos que, por ejemplo, vamos a agarrar definitivamente libros que nos gustaron para hacer este tipo de experimentos si lo, si lo repetimos. Sí. Entonces, uh -huh. agarren este programa como una excepción. Sí, cierto, una excepción a la regla. Una excepción a la regla. Pero... Pero igual, de, y tal vez sí. a nosotros esto no nos gustó, pero
3: a vos. Exacto, puede ser que ustedes nos lleguen a contar eso ese... Espacio que nos faltaba que nos podría generar algún como decir ah ok yo entiendo uh -huh, uh -huh. pero aún así mis favoritas y esto yo creo que no va a cambiar nunca mi relación favorita de toda la novela Constantin fue Constantin, Constantin y, y Kitty, Kitty. Uh -huh. mis favoritos los quiero mucho el bebé que tenga muchos hijos si quieren que el hijo crezca que los cultivos tengan mucha producción y todo lo que quieran a ellos sí sí a todo a los otros qué complicado de veras y que complejo. les vaya
2: bien a los otros decía
3: sí, bueno y a los más es que
2: Solo quedan. Ahí
3: okay. no puede ser.
2: Bueno, y después de este final tan frustrante de parte nuestra, uh -huh. queremos darte las gracias por haber escuchado el podcast. Te recordamos nuestras redes sociales. Bueno, primero que todo, el sitio web pgcero.com, uh -huh. eh, correo electrónico pg uh -huh. Nuestras redes sociales son todas con pg0, excepto Instagram, Instagram, que es pg0cr. No sabemos quién nos quitó pg Muchas gracias. pero <risa> <risa> Bueno, no pura vida, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y esperamos que este programa... A pesar de todo, lo hayan disfrutado, disfrutado. O ah. que lo estén escuchando Porque si nunca lo escucharon, quiere decir Y además, ¿quién sabe cuánto queda? Porque estamos grabando ya una hora cuarenta Vamos a ver wow. en edición cuánto queda esto sí. bueno, bueno, pura vida, muchas, muchas gracias Muchas
3: gracias, que estén muy bien Y retiro lo dicho, Aaron Taylor Johnson Guapísimo <risa> es Guapísimo el En esa película, no tantísimo Pero Chef Kisses, guapísimo Muy bien, muchas gracias
2: hasta luego, felices letras, feliz lectura.
3: Bye, bye.
0: Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pgcero.com.
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco.
3: Producción participaron Sadie Salas,
0: Manuel Zumbado,
3: Carol Ríos
2: Cortés
0: y Esteban Zúñiga.
2: En locución.
0: Jason Zanauri.
2: Como técnico de grabación, Página Cero es una producción de Pamela
3: Jiménez
2: y Ángela Arias.
0: Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web
3: Ay, es
2: que miro aquí, aquí sí le
3: creo.
2: Sí, claro que sí, amigo. Muy bien, Segu seguís objetivizando a los maes. Todo mal, Pamela, todo mal.